0: Pues hemos llegado el día de hoy al, al final de esta serie, si tú te has perdido los eh, mensajes de, de, de esta serie, son con este son cuatro, puedes checarlos en nuestra en nuestra página de Facebook o en el podcast. Pero hemos llegado el día de hoy al final de esta serie y hemos hablado primeramente de la importancia de la formación del carácter cristiano, ¿no es cierto?, Hablamos de, de que debemos aprender los valores del reino de Dios y cómo el carácter debe ser formado y está aún por encima de las emociones. Debemos aprender a controlar nuestras emociones y formar nuestro carácter. De hecho, alguien que trabaja con, con su carácter, dijimos, es alguien que puede tener dominio propio, en cuanto a las emociones se refiere. Después vimos esta lucha, ¿verdad?, esta lucha entre talento y carácter, y vimos cómo la gente busca más lo externo, aun cuando el carácter no ha sido formado. Entonces te, terminamos creando personajes que tienen apariencia de, de piedad, como dice la Escritura, pero no reflejan o no reflejamos realmente el carácter de Cristo, y la semana pasada vimos algunas herramientas que Dios usa para formar nuestro carácter, ¿no? Como eh, la, las dificultades o la obediencia, cómo se va formando el carácter de Cristo en nuestras vidas para parecernos cada día más a Él. Y el día de hoy quiero hablar algo que me parece muy importante y es que cuando somos cristianos, pues nos enseñan que debemos eh, involucrarnos en la vida cristiana. Eh, tenemos que aprender a servir en la iglesia y, y oír a la iglesia, verdad y, 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 y no solamente servir en la iglesia, sino servir a la iglesia Y, y todo esto está, eh, está bien, no es, no es que sea malo eh, Pero debe ser una respuesta de gratitud por la obra de Cristo en nuestras vidas Y otra cosa que también se nos enseña Es que para servir, para involucrarnos dentro de la iglesia Dios nos dio dones, lo cual también es correcto. Y estos se desarrollan y, y maduran, pero lo que no está tan correcto es que le demos a los dones un valor superlativo. Haciendo de estos una herramienta para fomentar el orgullo y la egolatría, que es algo que, que sucede muy comúnmente. Hoy en día... Día, es muy común ver personas ah, que se van de las iglesias porque no, lo pongo entre comillas, no valoran sus dones o ministerios porque sienten que no los aprovechan o porque, esta frase me encanta, es de los pretextos más, es que yo puedo dar más, ¿eh? porque pueden dar más, pero ¿qué crees? Esto no es exclusivo de la iglesia. ¿Cuántas personas no dejan votados trabajos, dejan a media los proyectos, terminan tirando la toalla en el matrimonio o en la familia con esta misma excusa? Porque no me siento valorado, porque no, yo creo que puedo dar más y tienen como, como esa eh, frustración de que mi, mi cónyuge, mi jefe, mis hijos, mis padres no aprecian eh, el, el talento o, o el don que yo tengo. Y hoy quiero poner eh, sobre la mesa algo que Dios ponía en mi corazón y, y es que no pretendo poner una disyuntiva entre dones y carácter, sino más bien hacer que se vuelvan líneas paralelas y por eso he titulado el mensaje de hoy, dones y carácter. Diga conmigo dones y carácter. Y es porque creo que ambos deben ir de la mano y para Ponernos en contexto, quiero definir uh, algunas cosas antes. Lo primero es, la primera pregunta es, ¿qué son los dones? No vaya a creer que Don Pedro, Don Juan, así va. O bueno, en el 2050, Don Brian, Don Kevin, y esas, Don Brandon, Don Donovan y así. ¿Qué son los dones? Bueno, la palabra don en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, eh, se utiliza la palabra griega carisma, que significa regalo, pero hace referencia a una habilidad natural o espiritual dada por Dios para la edificación de la iglesia. Repito, habla de una habilidad natural o espiritual que se usa para la edificación de la iglesia y quiero que, que, que quede en nuestras mentes esto, es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y digo habilidades naturales y espirituales porque a todos nos encanta leer 1 Corintios 12, ¿verdad? Y, y cuando habla de, de, de la profecía, de donde lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus y todo eso, palabra de ciencia no y, y se escucha muy rimbombante pero cuando vamos a Romanos 12 ya no nos gusta tanto ¿verdad? Porque dice consolar, animar, servir, dar Y entonces ya no se escucha tan chido Pero pueden ser cosas naturales o físicas y espirituales Cuya característica principal es que son para la edificación de la iglesia La siguiente pregunta es ¿Qué es el carácter? Y esto lo respondimos en nuestra primer pregunta en nuestro primer mensaje, pero te lo voy a decir. El carácter se refiere a las cualidades y valores que una persona adquiere. Y ojo con esta palabra, se adquieren a lo largo de la vida. El carácter es influenciado por la educación, las experiencias y los valores que se adquieren durante la vida. Y el carácter se desarrolla con el tiempo y puede ser moldeado y fortalecido con la práctica y la disciplina. Pero lo que nos, en lo que nos debemos enfocar nosotros es en el carácter cristiano. Por lo tanto, podemos definir que el carácter cristiano se refiere a las cualidades y valores que una persona adquiere al aprender de Jesús. Es decir, nos vamos pareciendo más a Jesús cuanto más le vamos conociendo. Entonces, los dones son habilidades para bendecir a la iglesia. Y el carácter es... Las cualidades y valores que tengo Que me hacen parecerme a Jesús ¿ok? La gran pregunta es ¿Cómo es que trabajan juntos? ¿Cómo trabajan juntos los dones y el carácter? ¿Cómo trabajan juntos? Bueno, usar las habilidades espirituales Para la edificación de la iglesia Pero ojo con esto controlados por los valores aprendidos acerca de Jesús y su reino. Voy a poner un ejemplo que va a sonar muy tonto, obviamente, pero quiero usar esta hipérbole solo para darme a darme entender. Supongamos que alguien dice que Dios le hablaba y dice, Dios me habló. Y no sé si se ha dado cuenta que Sobre todo en las iglesias como de, de República Dominicana Y eso, les encanta Profetizarle a la gente que se van a casar ¿Sí? ¿Sí he visto? Los videos de, yo no sé si tú Estás casado, pero yo veo Una boda Entonces imagínate que alguien le habla Y le dice, no, esa Esa hermana es tu esposa ¿Verdad? Entonces La persona va y dice Ojo, esto es historia real, ¿eh? Pasó. Va le dice, hermana, Dios me dice que usted va a ser mi esposa. Entonces la hermana le dijo, ¡ay, qué bueno! Nomás que, que le hable también a mi esposo, ¿verdad? Porque era casada la señora. Entonces, yo puedo decir que tengo un don, pero si no lo utilizo para edificar a la iglesia... Me parece que está de ahí de entrada mal. Pero tiene que estar controlado por los principios y valores del reino de Dios. Es decir, yo no puedo llegar con una persona y decirle, tú me tienes que dar tal o cual cosa porque Dios me dijo, no. Porque si supone que yo uso un don es para edificar, no para sacar provecho. Aló. Un don es para dar, no para quitar. Ahí es cuando trabajan juntos el carácter y los dones. Entonces, quiero que vayamos a una escritura donde el apóstol Pablo está ordenando cómo debe funcionar la iglesia, específicamente la iglesia de Corinto. Pero hay un pequeño pasaje donde les llama al orden y nos va a enseñar cómo debe trabajar los dones que Dios nos da y... Obviamente esos dones limitados, controlados o delimitados por el carácter, el carácter cristiano. De entrada yo quiero decirte que si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, eres parte de lo que se llama la iglesia y no de este lugar, sino de la iglesia de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, de, junto con millones de personas que han Confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador Al ser miembros de ese cuerpo debemos funcionar Y para funcionar Dios nos dio dones, regalos Que son habilidades para la edificación mutua Por lo tanto quiero decirte que eh, si tú vienes por primera vez en Salvare No creemos que esto es una onda piramidal y donde yo como soy el pastor y, y yo soy el ungido de Jehová, ¿verdad? Y entonces todos aquí se tienen que rendir A lo que yo diga, no, porque tú me edificas a mí Yo te edifico a ti Y nos edificamos todos juntos Tú, yo, nosotros, ustedes y ellos, ¿ok? Aquí todos juntos nos edificamos Si yo creyera que yo no puedo aprender de alguien de ustedes Estaría violando las normas del reino de Dios Que están establecidas en su palabra Porque la edificación es Mutua, amén Entonces debemos Edificarnos unos a otros Por eso A veces cuando le digo que Lo digo a manera de chiste Yo lo sé, pero cuando digo que Alguien me pregunta si puedo orar por él, le digo Ora tú, es porque creo Que podemos, o sea No existe esta barrera donde yo soy El, el, el que tiene trato directo Con Dios, ok Sino que juntos podemos orar ¿Yo puedo orar por ti? Claro que sí Pero tú también tienes que orar por mí Porque nos edificamos mutuamente ¿Ok? Entonces Te decía que el apóstol Pablo Está hablando de, del orden en la iglesia Y nos va a mostrar Cómo trabajan los dones y el carácter juntos Pero yo quiero que tú Voy a hablarlo como del tema de la iglesia Pero tú lo puedes aplicar también En tu familia, en tu trabajo Porque quizá alguno de nosotros Tiene alguna habilidad y es muy bueno para algo Pero a la hora de desarrollar tu trabajo Por ejemplo, no has tenido éxito Quizás es porque te ha faltado formar el carácter Eres muy hábil en algo Pero no tienes carácter Entonces tienen que trabajar a la par Carácter Y dones o habilidades Amén Así que acompáñame a 1 Corintios Capítulo 14, versos 26 Al 33 Y dice la palabra del Señor Dice, ahora bien, mis hermanos Hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes, ¿qué dice? Uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas, otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga, ¿qué debe hacer? Debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas, deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma ¿qué? privada. privada. Para Esto es solo un paréntesis, si nuestra postura como iglesia somos continuistas, creemos en la vigencia de los dones espirituales y si no has oído que aquí todos hablamos en lenguas, no es porque no creamos en las lenguas, creemos en las lenguas, pero creemos lo que dice la escritura, que si no hay quien interprete, lo hagamos de forma privada. Lo dice ahí la escritura, ¿no? Y luego dice que dos o tres personas que profeticen y que los demás evalúen, lo que se dice Esto deja fuera A los que dicen No, es que no lo puedo contener No, espérame Primero lo vamos a evaluar Ahí dice ¿Sí o no? Ya no le gustó <risas> Gracias hermana por apoyarme Pero si alguien está profetizando Y otra persona recibe una revelación El que está hablando ¿Qué debe hacer? Callarse de esa manera todos los que profeticen tendrán su turno de hablar uno después del otro para que todos aprendan y sean alentados. O sea que aquí no hay quien es mayor porque todos tenemos que ser bendecidos, alentados y todos tenemos que aprender. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es un Dios de desorden sino de qué? De paz como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¡Wow! Ahora, esto nos va a mostrar algo interesante. Vamos a hablar de, de esta dicotomía entre cómo se ven los dones sin carácter y cómo se ven los dones con carácter. Así que la primera pregunta es, ¿cómo se ven los dones sin carácter? Obviamente Pablo al estar estableciendo esto, está diciendo que había desorden dentro de la iglesia. Insisto, yo lo voy a aplicar al tema de la iglesia, ¿no? pero tú lo puedes aplicar a, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Cuántos matrimonios puedes decir? Es que mi esposo no valora los, los dones que yo tengo, no los toma en cuenta y a lo mejor te sientes relegado y muchas veces no es eso, sino que a veces no tienes como el carácter formado y lo que quieres es visibilidad. Puede ser. Así que Puedes aplicarlo, pero ¿me das permiso de solo aplicarlo a la iglesia por esta ocasión? Vale. ¿Cómo se ven los dones sin carácter? Número uno, se ven en actitudes egocéntricas. ¿Qué es esto? Se trata de mis dones y que me vean. ¿Verdad? De yo soy el machinrín de aquí. O sea, Imagínense que yo llegara y dijera Hermanos, aquí el Señor a mí me habló y, y aquí nadie más le habla a Dios Más que a mí ¿Verdad? Y si alguien se levanta está en rebeldía Y lo vamos a correr en el nombre de Jesús ¡Órale! ¡No! Una actitud egocéntrica Es evidencia de alguien Que aunque tenga dones espirituales Porque los dones son regalos No se, no se obtienen por mérito se obtienen por la gracia de Dios, son regalos. Pero aunque sean de parte de Dios, si no está el carácter formado, vamos a terminar haciendo o teniendo actitudes egocéntricas. Y eso lo vemos en toda la historia de la Biblia. ¿Quién, ¿Quién ungió a Saúl por rey? Samuel. ¿Y quién lo mandó? Dios. Algunos van a decir, bueno, pero pues es que el pueblo de Israel estaba pidiendo rey y... y Sí, pero es esa parte donde dijo, bueno, ahora yo voy a poner uno que yo quiera, fue después de la revendía de Saúl. Pero aún así, Dios mandó a Samuel a ungir a Saúl, pero su carácter no estaba formado. Viene David, pero después su hijo Salomón. Vemos que tenía sabiduría, Dios le dio sabiduría, pero no tenía su carácter formado. Entonces podemos ver que el hecho de que alguien tenga un don, una habilidad no quiere decir que su carácter esté conforme al carácter de Cristo sino que tenemos que trabajar y entonces vienen las actitudes egocéntricas que es se trata de mí, que me vean, los reflectores los quiero aquí y de este perfil que es el más guapo. ¿no? Así todo, Queremos que todo sea para nosotros, se trata de mí. Hermanos, déjame decirle algo. La iglesia, salvar a la iglesia, no se trata de mí. Ser pastor no significa ser el CEO de una empresa llamada Iglesia. Aló. Yo no soy el mandamás de aquí. El mandamás de este changarro <risas> se llama Jesús. Él es el que nos ya nos dio. Su palabra nos dio sus estatutos Pero cuando vemos actitudes egocéntricas De se trata de mí Yo soy el que tengo que brillar Probablemente aunque tenga dones de parte de Dios No está formado mi carácter La segunda forma en que se, se ve Es en la falta de control O sea, básicamente estoy haciendo Una interpretación del texto que leímos ¿Ok? O sea Dijimos que los dones era para la edificación de qué De toda la iglesia lo contrario es que se trate de mí. Luego viene la falta de control. Porque dice ahí que el que tiene el don profético lo puede controlar. Es decir, una persona que no tiene control es una persona que hace berrinche porque no se hacen las cosas como quiere. Por falta de autocontrol. ¿Aló? <ríe> Yo ya sabía que en, este, en esta parte del mensaje no iba a haber muchos amenes. Así que no se preocupe, llego por usted. Amén, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. La falta de control, aunque tengas un don de parte de Dios. Pero la falta de control te va a hacer, hacer berrinches porque no se hacen las cosas como tú quieres. Insisto, aplícalo en tu familia, en tu trabajo. No, si tú estás eh, como subordinado de alguien en tu trabajo y tienes la habilidad y sabes que puedes hacer las cosas mejor, pero como no se hacen como tú quieres, entonces haces berrinche. Número 3. Número un don sin carácter provoca desorden. Dice ahí que Dios es un Dios de paz. Más adelante también dice que Él es un Dios de orden. En pocas palabras, estas tres eh, actitudes son la antítesis de lo que vimos en el pasaje. Un don sin carácter provoca desorden. Porque como es egocéntrico, y no se puede controlar naturalmente provoca desorden ¿cómo se vería por ejemplo en una iglesia? ¿no? imagínense que alguien ahorita se levantara a profetizar ¿verdad? y dijera así dice el Señor pueblo mío y arrepiéntanse hijos del diablo mendigos así algo así va como una vez <ríe> no sé si se acuerdan los que estuvimos allá en una, una iglesia, que estuvimos hace por Marte y Júpiter y la Huizachera, que dos hermanos traían pique y los dos según profetizaban, entonces se profetizaban el uno al otro tirándose. Así, que, así dice el Señor, que te arrepientas, adúltera y así, cosas de esas. obviamente provocaría desorden en la reunión. Pero su actitud sería, no, es que no lo puedo controlar porque Dios me habla y lo tengo que decir y la gente tiene que escuchar porque Dios es el que está hablando. No, ese es tu don sin carácter. Porque como no lo estás controlando, quieres que todos te vean y entonces provocas desorden en la reunión. Aló. Ahora, ¿cómo trabajan juntos los dones y el carácter? Es todo lo contrario. Quiero decirte y quiero animarte que cada uno de nosotros podemos edificarnos. Hermanos, esta serie de carácter era para, para decirnos, necesitamos ser más como Jesús. Voltear a ver a Jesús y ser más como Él. Y sí, efectivamente, Dios nos ha dado dones, habilidades y todos tenemos aquí algo que aportar para el crecimiento de esta comunidad. Y lo, la manera en que lo vamos a poder hacer es cuando utilizamos esos dones, pero controlados por el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo trabajan juntos dones y carácter? Así que muchas veces... Nos gusta ver más los dones porque es más visible. Pero el carácter va a potencializar los dones. Van a tener mayor impacto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja? Número uno, cuando tengo los dones que Dios me dio, pero controlados por el carácter que, de Cristo, entonces voy a poder fortalecer a otros. Lo leímos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que leímos que... Cada cosa que se haga debe fortalecer a los demás. Entonces, cuando nosotros trabajamos con dones y carácter, podemos fortalecer a otros. ¿Tú sabes que tienes algo de parte de Dios que sirve para fortalecer a tu hermano? Pero no se trata, insisto, los dones no son para, para obtener beneficio, los dones son para dar. Hay gente que tiene una, un carisma impresionante que tiene la personalidad para pararse en un púlpito, en una plataforma y lo utiliza para manipular a la gente para obtener ganancias deshonestas ¿tiene el don? sí tiene el don, pero no tiene el carácter lo está utilizando de una manera incorrecta entonces en lugar de fortalecer a otros termina trasquilando a otros En vez de fortalecer a otros, mira, cuando agarramos y, y yo, si yo quisiera hacer hermanos, vean a mí cómo Dios me bendice, yo todo aquí soy bien chido y yo, Dios somos uno mismo, u. hubo y véanme a mí, entonces cuando, cuando hago eso, en lugar de fortalecer a otros, solo alimento mi ego. Cuando tengo apariencia de piedad Cuando Cuando se trata de parecer que soy muy santo Pero mi carácter no está formado Solo se trata de mí Entonces Dejo de hacer lo que se tiene que hacer Que es fortalecer a otros Este es un llamado Si, a, si algún pastor nos está viendo Si algún ministro profeta o lo como se quiera sentir, salmista este, o actor, cantante o lo que sea, como se quieran sentir, pero si tienes una plataforma y tienes una posición de liderazgo, tenemos que aprender a bajarnos de nuestro pedestal y ver a la gente a los ojos y fortalecernos mutuamente. Porque dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, ¿para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Si mi don no fortalece a otros, me falta formar el carácter. ¿Cuáles son los dones? Lea Romanos 12, lea 1 Corintios 12, ahí están todos los dones. Sí, porque si los digo aquí va a ser trampa y no lo va a leer su Biblia. Pero tú y yo tenemos una habilidad espiritual dada por Dios para bendecir al que está a nuestro lado. Para bendecir tu lugar de trabajo. Sé que dice, yo sé que es para la edificación de la iglesia, pero sabes que tú eres de bendición al lugar donde estés. Por lo tanto, cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si lo que tengo no te fortalece, entonces me falta formar mi carácter. Si sirve para, para hacerte sentir menos, para menospreciarte, para humillar a otras personas, hace falta... Mira, si tu meta es ser como yo, estás pero bien frito pero eso pasa cuando anteponemos el don de las personas anhelamos los dones pero es más valioso el carácter porque cuando habla del carácter y ves a una persona, ves su carácter vas a ver a Cristo porque el carácter que está siendo formado en nosotros es el de Cristo número dos ¿Cómo trabajan juntos dones y carácter? Bueno, cuando trabajan juntos permite que otros se desarrollen. ¿Se acuerda que Pablo dijo si están hablando, qué bonito, pero si viene otro, entonces cállese y va a hablar el que tiene la revelación. ¿Sí se acuerda? Entonces, como no se trata de mí, yo, yo permito que otros también desarrollen sus dones. Y eso es algo muy importante. Porque muchas veces si decimos, yo quiero bendecir a otros, fortalecer a otros, pero no quiero recibir. Ah, no, espérame, también te falta fortalecer tu carácter. Porque tienes que permitir que otros se desarrollen. De hecho, me están dando muchas ganas. Solo lo voy a poner sobre la mesa. Espero que, que no me haga, me haga el feo ninguno de ustedes, pero me están dando muchas ganas de yo predicar a lo mucho dos veces al mes. Porque yo sé que hay dones de predicadores en este lugar. Pero no se trata de mí. Mire, si me viene a ver a mí, mejor dígame para armar un show y, y cobrar. Así le saco beneficio. Pero si venimos a escuchar a Dios, estoy seguro que vamos a permitir que otros se desarrollen. Yo, lo, las personas que han predicado, ha sido bendición. El año pasado nos fuimos a, a, a Monterrey, verdad, y, y de verdad se lo prometo. Estábamos todos allá en la casa escuchando el mensaje que Dios estaba hablando, que estaba predicando Richard, ¿verdad? y Dios nos estaba hablando. Lástima que se fue la luz. Pero lo chido fue que terminaron con mariachi, ¿va? Esa vez nos mandaron los videos. Cuando ha, ha predicado mi esposa, o Luis, o Paola, ha sido una bendición. ¿Por qué no dejamos que más se desarrollen? O sea, que la gente dice: No, es que si no predica el pastor, ¿para qué? No, ¿a quién viene a ver? Permitamos que otros se desarrollen. Pero no nomás aquí en la plataforma, en el trabajo que hacemos allá también. ¿Qué le parece que haya más personas que visiten a las personas en su casa? ¿A ir a orar por ellas? ¿Qué le parece que haya más personas que estén ahí al pendiente? ¿Ya no le gustó, ¿verdad? Nomás estaba chido lo de aquí de la plataforma. Yo creo que debemos permitir que otros desarrollen. ¿Por qué? Dice la escritura en, Filipen, en filipenses, filipenses es que era como de Felipe, pero se cambiaron de ciudad, se fueron a Filipo, entonces ya fueron filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso ya está doliendo formar el carácter ¿verdad? está más chido los dones así nomás, en el nombre de Jesús aquí una línea de poder y nadie pasa de aquí ¿verdad? eso sí está más chido pero cuando tengo que formar el carácter y considerar a mi hermano mayor que yo ahí ya es donde la puerca tosó el rabo porque se pone difícil ¿por qué debemos permitir que otros se desarrollen? porque la Biblia dice que no debemos ser egoístas no se trata de impresionar a nadie sino que seamos humildes. ¿Cómo se ve el, los dones y el carácter trabajando juntos? Número tres. Tiene autocontrol. Dijimos que en, en, en lo opuesto pues no puede controlarse, va. No, no. Cuando alguien tiene un don y tiene carácter, desarrolla autocontrol. Una vez, me acuerdo, me hablaron para que diera, a si se acuerda de mi esposa, para que diera un, un taller acerca de cómo organizar la reunión y todo eso en, en una iglesia. Y un amigo me habló y fui. Estaba bien lejos de iglesia. Luego le digo por dónde porque se no. Fui, estaba el grupo de Alabanza, el grupo multimedia, y el taller. Les dije, tienen que organizar así, así, así. Lo principal es que tienen que estar unidos a la visión. Eh, tienen que, todo tiene que colaborar para que no haya distracciones, eh, la, la manera en que están puestas las letras, todo tiene que ser claro, así, un montón de cosas, ¿no? Les hablé también del, del tema espiritual. Entonces, de repente ya se estaba terminando y, y yo estaba dando como las últimas indicaciones y llega el pastor de ese lugar, verdad que me invitó, no fue el pastor, que fue mi error. Y llega el pastor del lugar, se me queda viendo, y me dijo así, hermano, está muy bonito lo que, lo que está enseñando, pero a nosotros no nos sirve de nada, me dijo. Porque nosotros ya tenemos una visión dada por Dios y yo, y pues ya lo sé, pues lo estoy diciendo a ellos que, pues, eso estaba pensando yo, no se lo dije a él, ¿verdad? ya lo sé, pues se le estoy diciendo que sigan esa visión. Y además, pues no, no, a nosotros nos gusta darle libertad al espíritu. Dijo, es más, yo ni preparo un tema, dijo. Yo leo la Biblia, leo la Biblia, leo la Biblia y el domingo hablo la Biblia, así. Y de donde caiga, le doy. Dije, órale, está chido la adivinación aquí, dice, aleluya. Y el día que le caiga, y Judas se orcó ese día ya no le va a gustar, ¿Cómo así? ¿Cómo? No, no, no está, no, aquí le damos libertad al espíritu. Hay gente que le llama libertad al espíritu al desorden. Ahora, yo fui a ese lugar a ser de bendición. Pero mi deber es que mi carácter refleje a Cristo. Y en lugar de decirle, ¿para qué me traen? Si no Mejor me controlo. No, no se preocupe, muchas gracias, Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. Pero hay gente que, si no le hacen caso, no tiene autocontrol. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollado el carácter. Yo puedo haber sacado mis credenciales y no, y yo sé, yo estudié, lo que sea. No me sirve nada. Todo eso, si no tengo un autocontrol. ¿Por qué vamos de tener autocontrol? Dice la palabra en 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de, de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. O dominio propio, como dicen algunas versiones. A todos les gusta el amor y el poder, ¿verdad? Porque dicen, amor, pues ay Dios bien tierno, así como si Dios fuera un hippie, acá bien buena onda, ¿verdad? O decimos poder porque nos imaginamos acá algo así como tumbando gente y así, ¿no? Pero a nadie nos gusta la autodisciplina, porque ya se pone fea la cosa. Pero Dios nos ha dado esa capacidad de autocontrolarnos. El, este viernes estaba compartiendo, eh, me invitaron a un lugar una reunión de, de, de hombres de puro macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado y estamos haciendo esta dinámica con mi amigo Joel Maldonado que por cierto, comercial, escuchen el podcast Encontrados eh, el de esta semana estuvo muy bueno acerca del dolor y el sufrimiento así que es, hicimos esa dinámica del podcast pero en vivo ¿no? Que espero traer aquí también, que hagamos esa dinámica aquí en vivo. Y estamos hablando de, del dominio propio. Y yo les decía que no es lo mismo aguantarse las ganas que tener autocontrol. Porque el dominio propio viene de parte de Dios y va transformándote por dentro. Y es una fortaleza que viene de parte de Dios. Y hay gente que solo se aguanta las ganas, pero está todo el tiempo atado y atado y atado. El dominio propio trae libertad, porque viene de parte de Dios. Así que alguien que tiene dones, que tiene habilidades especiales como tú, pues es de gran importancia que desarrollemos el carácter de Cristo y tengamos autocontrol. En pocas palabras, vuelta con la que está a un lado. Míralo a los ojos y dile, contrólate, mijito. Y número cuatro, termino con esto. Provoca orden. Dones con carácter provocan qué? Orden. Dice ahí que como podían... Controlar los dones, entonces se puede hacer todo de manera ordenada. Hermanos, nosotros cuando tratamos de hacer las cosas ordenadas aquí, no es porque yo sea bien payaso, porque a mí no me gusta que haya desorden. De hecho yo soy medio desordenado, quiero decirle. Pero el punto es que la, la Biblia establece ciertos parámetros y dentro de la iglesia todo debe hacerse decentemente y con orden. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo algo que aportar a la iglesia, claro. ¿Tú tienes algo que aportar? Claro, pero debemos hacerlo con orden. Y al hacer las cosas con orden, provocamos más orden. El orden se contagia. ¿Sí o no? Entonces necesitamos contagiar... Hacer las cosas en orden, provocar el orden. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 14, verso 40 dice Asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. 1 Corintios 14, 40 Todo se haga de forma apropiada y con orden. Cuando yo tengo un don de parte de Dios. Y mi carácter está desarrollado, provoco en el lugar que... Orden. Qué importante es entonces que el, los dones y el carácter trabajen juntos. Insisto, en esta serie de, de carácter, perdón, mi anhelo es que fijemos nuestros ojos en Jesús y que le demos mayor valor al que Cristo se ha formado nosotros que en parecer buenos cristianos. Porque hay gente que se sabe la Biblia de pe a pa, pero no la aplica en ningún sentido. Hay gente que tiene tanto enfoque en aprender la enseñanza correcta que se olvida de practicarla. Y sabemos muchos que tenemos dones, para edificarnos mutuamente. Pero se nos olvida que esos dones solamente funcionan correcto si el carácter de Cristo está formado en nosotros. Que los dones nunca son para beneficio personal, sino para ponerlos al servicio de los demás. Y te voy a decir esto, si tú eres alguien que Dios lo usa en profecía, ¿por qué no le pides a Dios también que te dé palabra para tu familia? Si eres alguien que Dios te usa en, en consolar, en animar, ¿por qué no lo aplicas también en tu familia? Porque hay gente que puede darlo todo en la iglesia, pero no da nada en casa. Eso no refleja el carácter de Cristo. Hermanos, el día de hoy les invito a que estemos seguros de que Dios puso en nosotros un regalo, una habilidad especial para desarrollarla y que es para el beneficio de los demás, pero que eso nunca será tan importante, nunca será tan importante como el hecho de ver a Cristo formado en nosotros. ¿Cuántos a veces venimos aquí desanimados? Después de haber tenido una mala noticia, Después de haber pasado una semana pésima, venimos aquí, llegamos como como rayando, verdad, al, al, al último, y es como que Dios, ya. Y cuántas veces hemos dejado pasar personas que necesitan un abrazo, una oración, una palabra de Dios. Tú eres de bendición para el que está a tu lado. Hermanos, este es un, un, un mensaje para animarnos a todos a trabajar por la obra de Cristo. Sí, tienes dones, pero es más importante el carácter de Cristo. Ese carácter que nos enseña que cuando vemos al débil, al necesitado, aquel que viene con una situación difícil, tenemos compasión y podemos orar por Él. Antes, a veces como que Jesús advirtió tanto a los fariseos que como que nos enfocamos tanto en eso que nos gusta parecernos a ellos. Fíjate bien, Jesús dijo de los fariseos, ustedes buscan por mar y tierra a un prosélito y lo que quieren es enseñarlo y enseñarlo y enseñarlo hasta que se vuelve aquí ustedes, igual que ustedes. Y el día que se vuelve igual que ustedes lo hacen dos veces hijo del infierno. Así dice la Biblia, no me digan, léalo, ahí está. Pero esa actitud de ir a buscar personas para enseñarle la doctrina correcta es una actitud de fariseos. La actitud de Jesús es que cuando él iba, enseñaba y hacía. Tú ves en Lucas que dice y... Jesús recorría las ciudades y las sinagogas predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, nuestro trabajo como iglesia no es buscar gente para enseñarle la doctrina correcta. Eso lo hacen los fariseos. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio del Reino y hacer, provocar esa acción en nosotros. El resultado ya depende de Dios. Dios sabrá si sana, si, si, si trae arrepentimiento. Todo eso depende de Dios. Nuestro trabajo es predicar el evangelio del reino e ir. Si tú vienes con una necesidad hoy, podemos orar por ti. Si mañana, el día de mañana tienes un conflicto, podemos estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Jesús. De nada me sirven los dones si no soy como Jesús. Y termino con la siguiente frase, si me pueden ayudarla. La banda, la banda machos. Un día los voy a uniformar para que parezcan los ángeles azules. Pero termino con la siguiente frase. Cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros... Nuestros dones tienen mayor impacto en quienes nos rodean y somos instrumentos de bendición en la participación del Evangelio. Lo voy a decir otra vez. Cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros, nuestros dones tienen mayor impacto en quienes nos rodean. Y así somos instrumentos de bendición en la participación del Evangelio. Lo que quiero decirte es que esta onda no se trata de nosotros. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. Que Dios se lleve toda la gloria. Por eso cuando tengo el carácter de Cristo, mis dones no brillan. El que brilla es Jesús.